0: Orient Hebdo, Éric Bataillon.
1: Avec son sphinx, ses pyramides majestueuses et ses tombeaux énigmatiques... L'Égypte des Pharaons est une terre de trésors et d'innombrables richesses. Et il se trouve qu'au cœur de ces monuments, les anciens Égyptiens nous ont légué des inscriptions mystérieuses, les fameux hiéroglyphes. Ceux-ci nous ont révélé leur grande histoire grâce à l'intelligence, le sens de l'observation et la sagacité d'un jeune savant français du début du 19e siècle, Jean-François Champollion. Et puisque l'année 2022 a marqué le bicentenaire du déchiffrement de ces hiéroglyphes, nous vous proposons un entretien avec le réalisateur Patrick Kaboua, auteur d'un documentaire sur le sujet. Entretien à retrouver intégralement sur notre site RFI.fr ou en podcast sur notre application
2: Pure Radio. L'Égypte, terre de trésors et d'innombrables richesses, avec ses pyramides et ses tombeaux. Au cœur de ces monuments, les anciens Égyptiens nous ont légué de mystérieuses inscriptions elles nous révèlent leur grande histoire les hiéroglyphes. Nous allons plonger dans les profondeurs obscures et la chaleur accablante de ce labyrinthe et révéler les secrets du palais des hiéroglyphes. Bonjour Patrick Cabua. Bonjour Eric Bataillon.
1: De quoi sont constitués les hiéroglyphes
2: les hiéroglyphes sont une écriture extrêmement ancienne dont on avait perdu la trace pendant plus d'un millénaire et demi et qui sont essentiellement gravés sur les murs des tombes et des monuments anciens égyptiens et qu'on retrouve également sur des papyrus. Mais généralement, c'est une écriture dite monumentale, c'est-à-dire en fait prévue pour être gravée dans la pierre.
1: Et qui est constituée de quels éléments Ce sont des lettres ou autre chose
2: Alors, c'est la grande découverte de Champollion, c'est de nombreux chercheurs avaient cherché avant à casser le code des hiéroglyphes parce qu'ils pensaient que c'était essentiellement des idéogrammes, c'est-à-dire un signe représentant une idée. Et Champollion, grâce à la pierre de Rosette, a pu comprendre qu'il s'agissait d'une langue à la fois idéogrammique, mais également phonétique. Il a pu, terme à terme, reconstituer à partir d'un texte qui était écrit en grec, mais également en hiéroglyphes, euh, rapprocher euh, les deux langues et euh, donc euh, casser le code et comprendre la complexité de cette langue euh, qui n'était pas, euh, parce que lui parlait le chinois, parlait un certain nombre de langues, et pendant longtemps, il a pensé que c'était comme le chinois fait d'idéogrammes. Mais il s'est rendu compte que, euh, en fait, ça dépassait largement euh, cette grammaire. Donc, au-delà des simples
1: représentations, par exemple, d'oiseaux ou d'objets, la signification n'était pas attachée à, à cet objet-là, mais pouvait aussi donner d'autres éléments comme des idées par exemple, ou des mouvements, c'est cela
2: Alors, il y a un certain nombre d'idéogrammes contenus dans les hiéroglyphes qui représentent en eux-mêmes tout un concept. Par exemple, le dieu Thoth est représenté par un ibis, donc ça c'est typiquement un idéogramme, c'est-à-dire la représentation assez stylisée de l'objet qui représente, mais ensuite, il peut être associé à d'autres termes plus généraux, plus vastes, et également à des signes qui sont en fait uniquement phonétiques. Et c'est ainsi qu'il a découvert le cartouche du pharaon Toutmosis en associant le mot Tot qui est le dieu de l'écriture qui est représenté par un ibis, le M qui est une représentation elle uniquement d'une lettre d'un son et le S qu'il avait déjà repéré dans le cartouche de Ramsès qui représente ces deux signes qui sont là, purement phonétiques.
1: Oui, c'est quelque chose qui est très bien décrit dans votre documentaire. Qui a créé ce langage
2: Alors, c'est un langage très, très ancien qui remonte à l'Ancien Empire. Évidemment, euh, sur les trois millénaires de civilisation pharaonique, le langage a évolué. Le langage hiéroglyphique, enfin l'écriture hiéroglyphique elle-même, a évolué. Elle a évolué d'une part vers une simplification qui s'appelle le hiératique, qui est des hiéroglyphes, mais un peu simplifié. Et ensuite, dans le Bas-Empire, c'est-à-dire à, à l'époque de la colonisation grecque et romaine, qui est devenu le Démotique. Et là, qui est une écriture carrément cursive, qui servait, au-delà de l'écriture sur les monuments, à s'envoyer des lettres, à faire des comptes, à faire des comptes rendus. C'était une écriture plus scripturale.
1: Vous le disiez en début d'entretien, Patrick Cabua, cette langue a cessé d'être utilisée et de nous parvenir à peu près au sixième siècle après Jésus-Christ. Est-ce que l'on sait pourquoi
2: Alors, au sixième siècle après Jésus-Christ, l'Église chrétienne émet un décret qui dissout euh, toutes les pratiques religieuses autres que la chrétienté. Donc, du coup, les prêtres, qui étaient les seuls, les derniers porteurs de la connaissance des hiéroglyphes, ont disparu, et avec eux, la langue a disparu. Donc, euh, ensuite, on rentre euh, effectivement dans des inscriptions euh, en grec, en romain, euh, et puis plus tard en arabe.
1: Alors, votre documentaire nous emmène sur un site en haute Égypte qui s'appelle TT33, où est-ce et en quoi est-ce un site exceptionnel
2: Alors, la TT33, sur laquelle travaille l'IFAO depuis 15 ans, se trouve à Thèbes, enfin l'ancienne Thèbes, qui est aujourd'hui Luxor, et qui est à 700 km lorsqu'on remonte le Nil à partir du Caire, sur la vallée, tout proche de la vallée des rois, que la plupart des gens connaissent bien, puisque c'est un site sur lequel on a retrouvé la tombe de Toutankhamon et celle de Ramsès et un certain nombre d'autres tombes. C'est une vallée parallèle qui est sur la rive ouest du Nil, donc en face de la ville de Luxor. Et c'est dans la ville de Luxor qu'on retrouve la plupart des palais correspondants de ces pharaons. Et leurs tombes sont sur la rive désertique, qui est la rive est.
1: Alors votre film est une sorte de visite guidée de ce site avec un égyptologue, Claude Tronecker. Est-ce le découvreur du site
2: alors, euh, le site a été découvert bien avant lui, euh, dès le Moyen-Âge. Ensuite, il a été visité au XIXe siècle. Un certain nombre d'explorateurs à l'époque, puisque l'égyptologie n'existait pas encore, avaient visité cette tombe. Et le dernier à la visiter est Gaston Maspero, le célèbre archéologue égyptologue, qui l'avait fait murer en 1905. Et lorsque Trodecker est arrivé en demandant aux Égyptiens de rouvrir cette tombe. Il a obtenu l'autorisation, il a fait rouvrir et c'est là qu'on a redécouvert cette tombe qui, ayant été murée pendant un siècle, était remplie de cadavres de chauves souris puisqu'il y avait plusieurs millions de chauves-souris qui avaient élu d'homicide là. Et c'était l'idée de Maspero, c'était de tuer ces chauves-souris. Et lorsqu'ils sont rentrés, la partie de la tombe qui était murée, l'odeur était épouvantable, c'était de l'ammoniaque. Et donc, ce qui explique que quand on pénètre dans cette tombe, il faut mettre des masques parce que l'air est absolument irrespirable.
1: Alors, à part ces cadavres et cette atmosphère, qu'est-ce que l'on peut voir dans cette tombe TT-33 Alors,
2: la tombe date de 760 avant Jésus-Christ, donc elle est très très ancienne. Elle a été évidemment assez dégradée, à la fois par les occupations diverses qui ont eu lieu, d'ailleurs qu'il y avait des bivouacs, que les gens ont fait des feux dedans, donc ils ont noirci les murs, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des pilleurs qui ont enlevé les gravures, les représentations, les peintures murales, mais il reste énormément, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il reste quand même pratiquement 2600 mètres carrés, de parois gravées de hiéroglyphes. Et ces parois sont intéressantes pour les égyptologues, dans la mesure où elles contiennent les textes des plus anciens livres funéraires de l'Égypte, et en particulier sept grands textes de livres funéraires, qui permettent de comprendre à la fois la religion et le quotidien des Égyptiens, des empires anciens et nouveaux.
1: Est-ce que cela nous apprend des choses nouvelles Est-ce que l'on découvre de nouvelles choses au fur et à mesure de l'exploration de cette tombe
2: Alors, les axes de recherche, ils sont doubles. C'est-à-dire à la fois l'étude, proprement dit, de ces textes funéraires, mais dans les textes funéraires, on apprend des choses sur la civilisation, sur les croyances, sur le rapport au pharaon, à la mort, etc. Mais on apprend également des choses sur les personnes, sur les artisans, et les peintres, les graveurs qui ont fabriqué cette tombe et qui l'ont conçue. Et donc ça, c'est un domaine nouveau de l'égyptologie. C'est de retrouver les techniques de fabrication des tombes.
1: Patrick Abuat, votre film est-il d'abord et avant tout un hommage à Jean-François Champollion
2: Alors c'est... Évidemment, un hommage à Jean-François Champollion, dont c'est le 200e anniversaire en 2022, enfin 200e anniversaire de la date à laquelle il a pu craquer le code des hiéroglyphes. Parce qu'il est mort, oui, dix ans après, c'est-à-dire en 1832, je il crois. Il est mort en 1832 en rentrant à Paris, mais il est mort d'épuisement, puisqu'il est mort très jeune en fait, mais il a fait un tel travail à la fois à Paris et à Turin et en Égypte et sur le Caire et ensuite à Paris de nouveau puisqu'il dirigeait le département d'égyptologie du musée du Louvre et il est mort d'épuisement en fait donc il faut lui rendre hommage parce que tous les archéologues d'aujourd'hui disent que c'est lui le père de l'égyptologie.
1: Alors Champollion donc vous l'avez dit a mis fin en 1822 à cette énigme vieille de 1400 ans mais s'il a pu traduire les hiéroglyphes c'est un peu grâce à l'expédition Bonaparte racontez-nous pourquoi.
2: Alors il se trouve qu'en 1798, Napoléon emmène en plus de son corps militaire en Égypte, il emmène un certain nombre de savants dont le but est de relever à la fois tous les monuments de l'Égypte ancienne, la faune, la flore, les habitants et il aura une équipe très nombreuse qui va publier à leur retour en France un ouvrage extraordinaire qui s'appelle Description de l'Égypte dans lequel il y a des planches vraiment magnifiques qui représentent tous ces monuments. Ils ont fait pratiquement du Caire jusqu'à la frontière nubienne, tous les grands sites anciens. Et Champollion était très jeune à l'époque. Et son frère aîné lui fait découvrir cet ouvrage, la description de l'Égypte. Et à partir de ce moment-là, il est né une vocation chez lui, à la fois comprendre les hiéroglyphes, découvrir ce pays et comprendre cette civilisation.
0: Orient Hebdo sur RFI.
1: Mais cette découverte de Champollion, elle s'appuie aussi sur une autre découverte qui a été faite pendant cette expédition Bonaparte, c'est la fameuse pierre de rosette.
2: Alors, voilà, ça c'est le Graal. En rentrant de son expédition, un des lieutenants de Bonaparte découvre dans la petite ville de Rosette, qui est au nord, presque au bord de la mer, une stèle qui était enfouie sous le sable, qui était un décret de Ptolémée, mais qui était gravé en trois langues. En haut, on trouvait des hiéroglyphes, au milieu du démotique et en dessous du grec. Et évidemment, ils parlaient tous le grec et ils ont tout de suite compris l'importance de cette pièce archéologique puisque ça nous donnait une grille pour décoder les hiéroglyphes.
1: Mais l'autre élément qui est très important chez Champollion, c'est qu'il maîtrise un certain nombre de langues étrangères et notamment une langue qui va finalement l'aider à décrypter les hiéroglyphes.
2: Alors là où Champollion il était en concurrence avec un certain nombre d'autres savants, et en particulier le savant anglais Thomas Young, qui était lui sur le point aussi de casser le code, là où Champollion a marqué un point, c'est qu'il avait euh, appris et compris très vite que le copte le copte, qui était cette langue des chrétiens d'Orient, qui était encore parlée au XIXe siècle, à l'époque de Champollion, en tout cas dans sa partie liturgique, euh, le copte était en fait une langue descendante, directe, des hiéroglyphes tels qu'ils étaient parlés à l'époque antique.
1: Donc c'était des hiéroglyphes, mais qui étaient parlés en grec, en quelque sorte
2: voilà. Ils ont, euh, au moment de la colonisation grecque euh, de l'Égypte, les hiéroglyphes se sont transformés et euh, on a rajouté des voyelles aux hiéroglyphes qui comportaient aucune voyelle et qui a donné cette langue parlée, euh, le copte.
1: Et que nous racontent précisément ces hiéroglyphes Est-ce qu'ils nous racontent l'histoire de ces civilisations euh, égyptiennes
2: Alors, les hiéroglyphes, on en retrouve partout. On en retrouve sur les monuments, on en retrouve dans les tombes, on en trouve dans les pyramides. Souvent, tous les textes qui sont écrits en hiéroglyphes sont des textes assez officiels. C'est soit des textes funéraires, soit des textes de décrets, soit des textes à la gloire de tel ou tel pharaon. Mais disons que c'est une écriture qui relate, disons, le point de vue officiel de l'histoire. Si on veut aller plus loin pour comprendre la vie quotidienne des Égyptiens à l'époque, il faut aller plus vers les papyrus, dont on a retrouvé des centaines et des centaines d'exemplaires, qui, eux, sont écrits en hiéroglyphes simplifiés, qui sont soit du hiératique, soit du démotique. Mais c'est vrai que c'est là la source essentielle pour les égyptologues pour reconstituer la vie quotidienne et officielle de l'égypte ancienne.
1: Alors justement, votre documentaire montre aussi le travail des restaurateurs. Il nous donne des indications sur les techniques de fabrication des hiéroglyphes. On apprend également que Champollion s'est intéressé à un, à un autre support de l'écriture, qui était le papyrus, vous l'avez dit, papyrus qu'il a étudié notamment à Turin, où le musée, je crois, en conserve une importante collection. Finalement, Champollion est-il uniquement le traducteur des hiéroglyphes, ou est-ce qu'il est plus que cela, selon vous
2: Oui, effectivement, Champollion est plus que juste le traducteur des hiéroglyphes, puisqu'il est allé très tôt, même avant son expédition en Égypte, étudier des papyrus dans le nouveau musée qui s'appelait le musée Egidio de Turin, qui venait d'acquérir une collection extraordinaire qui était vendue par le consul de France au Caire, qui s'appelait Drovetti qui faisait commerce. Lui, il allait sur place, il fouillait, il récupérait des objets et il les revendait. Il les avait proposés à la France, mais la France ne lui avait pas proposé une somme suffisante. Donc, du coup, il les a vendus au Duc de Savoie, qui venait de monter ce musée égyptio et qui euh, a été le premier grand musée égyptologique du monde. Et évidemment, Champollion, lui, s'intéressant euh, à cette recherche, a demandé de pouvoir... Euh, Aller à Turin, il a visité le musée et il y a trouvé effectivement euh, des papyrus extraordinaires euh, qui sont encore conservés euh, à Turin. Et en particulier ce qu'on appelle le canon de Turin qui est en fait une liste chronologique des pharaons ayant régné jusqu'à Ramsès II. Et il a pu, puisqu'il était le seul à déchiffrer ce qui était écrit, il a pu le premier établir la chronologie des dynasties égyptiennes. Donc il a été le premier à établir cette chronologie, s'arrête à Ramsès II. Ramsès II, on sait que c'est le Nouvel Empire. Le Nouvel Empire, c'est loin d'être la fin de l'Empire pharaonique égyptien. Donc par la suite, d'autres égyptologues ont repris son travail et l'ont poursuivi et ont pu établir les dynasties jusqu'à l'époque romaine puisque les dynasties
1: s'achèvent finalement avec la conquête romaine.
2: Les dynasties s'achèvent avec la conquête romaine, c'est-à-dire effectivement deux, trois siècles après Jésus-Christ.
1: Un mot de TT33, cette tombe est dédiée à un personnage peu connu du grand public, qui est-ce
2: alors, la TT33, en fait, c'est une abréviation de Tombe Thébène numéro 33, puisqu'on est là, au pied de la montagne Thébène, dans cette grande vallée, où sont enterrés un certain nombre de notables des différents régimes. Et donc, tout l'enjeu du film consiste à découvrir qui est, disons, le commanditaire de cette tombe, à qui est dédiée cette tombe. Et donc, on le découvre petit à petit, puisqu'on découvre d'abord un portrait d'un homme qu'on retrouve gravé dans de nombreuses couloirs et salles de la tombe. Et son nom apparaît de multiples fois dans la tombe. Il s'appelle Padiaménopée. Et on découvre petit à petit que Padiaménopée était en fait un personnage très haut placé dans le pouvoir du pharaon de l'époque et qu'il était même le maître des cérémonies, c'est-à-dire celui qui dirigeait les cérémonies religieuses, qui conseillait le roi et qui était donc... Euh, L'équivalent du Premier ministre aujourd'hui, si on veut faire le rapprochement.
1: Donc pour tout savoir sur ce personnage et sur la façon dont Champollion a percé le mystère des hiéroglyphes, il faut regarder le palais des hiéroglyphes sur les traces de Champollion, votre documentaire. Merci Patrick Cabua. Merci beaucoup Éric Bataillon. Henri Hebdo, mise en nom des réalisations Mathias Goshani. On se retrouve avec plaisir
0: samedi prochain.
1: Prenez soin de vous.
0: Dans la vallée des pyramides. Les Égyptiens aboient, la caravane passe sur la route de Guizé. C'est le plombier, attention au oh, deal -le que les crocodiles du Nil. Ne te crocodile, attention au oh, -le que les crocodiles du Nil. Ne te crocodile ton paquet de du Nil. Oh, amène ton fils, amène ton fils. Faudra y apporter quelques momies. Jeter l'encre, arrêtez le bateau. Il faut que ce bruit de Ramsès attention! Dis le que les crocodiles du Nil ne te crocodile. Attention! Dis le que les crocodiles du Nil ne te crocodile ton paquet de du Nil Dis Aujourd'hui on casse mon pare-brise. Hiéroglyphe mes portières. Ils m'ont mis la voiture dans un sale état. Que j'ai fait au bon rat pour mériter ça. Sa...